0: Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a este capítulo 22, eh, estamos ya finalizando con esta introducción a la filosofía, ya nos queda muy poquito, eh, hoy vamos a iniciar con algo completamente nuevo, vamos a dar inicio a la filosofía contemporánea Vamos a cerrar un poco con esta introducción a la filosofía. Como te decía, no vamos a hacer lo mismo con la filosofía contemporánea porque es súper amplia. Imagínate que esta, esta era, si le podemos llamar de esa manera, inicia a fines del siglo XIX hasta hoy, ¿no es cierto? Hasta nuestros tiempos. Y estamos hablando de cambios radicales. Eh, pero el capítulo de hoy vamos a hacer como una especie de redondeo de lo que viene siendo la principal característica de la filosofía contemporánea de la filosofía contemporánea es su diversidad de corrientes que se van peleando entre sí se acuerdan el capítulo anterior de Hegel donde dijimos que cada síntesis tiene va donde contamos que Hegel había dicho que cada tesis eh, tiene su antítesis y se pelea hasta, hasta, dar, hasta dar a luz a la síntesis, ¿no es cierto? Que vuelve a convertirse finalmente en una tesis y obviamente después aparece su antítesis y así, hasta siempre. Bueno, esta época es tal cual así, cada corriente es una tesis iba teniendo sus varias ramas y después surge una nueva corriente o un, una nueva corriente o una nueva rama que vendría a ser como la antítesis muchas veces de otra corriente pero no siempre surge una síntesis o quizás la síntesis sea la pelea constante o el desacuerdo entre dos grupos porque van a dar eh, origen a ciertas comunidades que van a ir sumando gente y otros autores y demás eh, pero lo que quiero decir es que no siempre hay una si seguimos con la, con, con la teoría de Hegel no siempre hay una síntesis o quizás todavía no conocemos muchas de ellas como en todo lo que venimos haciendo anteriormente van a haber temas y autores que quedan entre comillas afuera o va a parecer que nos olvidamos, si es porque sí, porque nos olvidamos pero seguramente vamos a ir recapitulando, recuerden que esto es solo una introducción pero hoy vamos a tratar de hacer una, una introducción a la filosofía contemporánea y sus referentes hoy, ¿no es ¿cierto? esta época abarca, como dije, muchas corrientes y vamos a ver algunas hoy no las vamos a ver a todas hoy, obviamente, sí quizás más adelante, pero no hoy eh, más bien, vamos a elegir arbitrariamente algunas y vamos a, ver si, vamos a llamar llamarle las más importantes, pero no tienen por qué ser así, ¿no es cierto? es lo que estamos diciendo hoy podemos decir que en esta época comienza una nueva manera o forma de interpretar la realidad filosófica, ¿no es cierto? ya va a dejar de ser un movimiento, algo totalmente destinado a la especulación o análisis netamente teórico sino que va a dar un giro y buscará convertirse en un medio de transformación de la sociedad en la búsqueda e interpretación de los fenómenos sociales y también científicos relacionados con la actividad del ser humano, ¿no es cierto? A ver, vendría a ser como una especie de reacción a lo, que, a lo que estaba pasando antes ¿sí? se, se caracteriza por tener una especie de transformación por ejemplo, Marx decía hasta ahora los filósofos han intentado explicar el mundo ahora vam vamos a cambiarlo, es hora de intentar cambiarlo y esto demuestra muy bien lo que va lo que va este cambio ¿cierto? o sea, se preocupa ya por inquietudes sociales también por supuesto políticas y económicas sobre todo si hablamos de Marx bueno ya vamos a ver vamos a pasar a hablar un poco de estas corrientes de las que vamos a decir que son las más importantes de la época que no va a ser otra cosa que un resumen de lo que viene siendo, ¿no es cierto? Eh, vamos a comenzar con la filosofía analítica ¿sí? la filosofía analítica está o, o es desarrollada a inicios del siglo XX con obras y, y análisis que realizaron filósofos como Russell, Wittgenstein, Karl Popper, entre otros ¿sí? la mayoría de estos filósofos llevaron a cabo sus trabajos desde universidades entonces contaban con conocimientos académicos, ¿no es cierto?, no como anteriormente en el siglo XV o el siglo XIX los filósofos, en su mayoría, establecían sus posturas fuera de la academia. Esta rama filosófica se caracteriza por enfocarse especialmente en los análisis del lenguaje y el conocimiento a través del, del desarrollo lógico y claro, su justificación también por eso, la filosofía analítica ha resultado después en, en investigaciones científicas. Durante el siglo XX, surgen nuevas corrientes filosóficas derivadas de la filosofía analítica, por ejemplo, el positivismo lógico, que también es conocido como empirismo lógico, que viene a ser una rama de la filosofía que toma las experiencias humanas como las responsables de la, de la formación de ideas y conocimientos después tenemos filosofía del lenguaje que es la rama que estudia al lenguaje, valga la redundancia que es el, el, dice que es el significado el uso del lenguaje y su interpretación ¿no es ¿cierto? es filosofía eh, a ver, la epistemología por ejemplo, rama de la filosofía que estudia los métodos y, y la validez del conocimiento científico después tenemos la, la filosofía continental eh, son ramas filosóficas que contrastan, o sea, que eh, como que se pelean con la filosofía analítica y que fueron desarrolladas en el siglo XIX y XX, también en, en la Europa continental. De ahí viene el nombre, ¿no es cierto? La filosofía continental se caracteriza por ser especulativa y rechaza el cientificismo. Básicamente no tiene análisis y digamos que son como continuaciones ...de las postulaciones de Immanuel Kant. Entre sus principales pensadores tenemos a Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Michel Foucault, Albert Camus, Jacques Derrida, Deleuze, entre otros. Eh, algunas de las ramas que pertenecen a la filosofía continental son la fenomenología, que es, la corriente que, es una corriente filosófica idealista que estudia y también que describe a los fenómenos de la conciencia, así como se, se les muestra, ¿no es cierto? Eh, el existencialismo es la corriente que se preocupa por, por dar una respuesta a los problemas fundamentales del ser humano. Tenemos el estructuralismo y la hermenéutica. El estructuralismo vendría a ser un, un enfoque filosófico que se centra en el análisis del lenguaje y la cultura y, y la sociedad, ¿no es cierto? la hermenéutica es la rama que se preocupa por entender los hechos humanos considerando el, el, el contexto en el que suceden también puede ser entendida como la teoría de la verdad según algunos pensadores de esta corriente, ¿no es cierto? así que bueno eh, hoy vimos más o menos de qué, ve la, la, de qué va la filosofía contemporánea que como ya dije Reiterar a veces es mucho más amplio que solo esto Y vamos a, a desarrollarle un poco más ¿sí? Vamos a tomar algunos pensadores y los vamos a ir desarrollando en uno o dos capítulos más Para ver más o menos el pensamiento de algunos de ellos Como, no sé, August Comte, eh, Friedrich Nietzsche, por supuesto Martin Heidegger, eh, Michel Foucault, Derrida, Karl Marx así que si alguno de estos nombres te suena o te gusta, quédate con nosotros pero desde ya te garantizo que cada uno de ellos toca fibras muy sensibles en nuestra subjetividad así que te diría que no te pierdas lo que se viene ahora ¿sí? sobre todo cuando hablemos de Nietzsche, eh, Heidegger que retoma mucho de Nietzsche Foucault también eh, al, retoma mucho de Nietzsche y, y nos habla cosas muy grosas acerca del poder Derrida, con, con temas como que tienen que ver con, con el lenguaje Y por supuesto Karl Marx cuando viene a cuestionar al capitalismo Así que bueno, eh, si, si alguno de estos temas que mencioné anteriormente te, te, te gusta o, o querés, te interesa darte una idea de por dónde viene esta, esta gente te recomiendo que, que no te pierdas lo que se ven. Así que bueno, este capítulo cortito lo vamos a dejar acá y la semana que viene vamos a retomar con quizás Conte o a lo mejor Nietzsche. Chau chau. Desde el margen.